0: gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre de Jehová, damos gloria a nuestro Señor Jesucristo en esta hora, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, te adoramos Jehová, santo es el nombre del Señor, aleluya, Dios te bendiga, rosario, gloria al Señor, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Gloria al Señor, bendito Jesús Dios le bendiga, Dios le guarde a todos los que se van conectando en esta hora Aquí en la página de Rompiendo Límites, vive el Señor Gloria a Jesús, esta es la pastora Marjeline Ortiz De la Iglesia Templo de Alabanza, acá en Cairo, Georgia Del Concilio Latinoamericano Con una pequeña reflexión en esta tarde, Gloria al Señor En esta hora de, de lunch Muchos están en su hora de almuerzo, en su hora de break otros estamos en los hogares, ¿verdad? Bregando con nuestros niños, gloria al Señor. Pero damos la gloria a Dios que nos permite en esta hora poder conectarnos a través de estas redes cibernéticas, gloria al Señor, a través de esta página de Rompiendo Límites, dándole las gracias a Leslie por permitirnos una vez más estar aquí juntamente con ustedes, trayendo palabra del Señor. Y en esta tarde quiero compartir un tema eh, que el Señor ya me había dado hace varias semanas atrás, que se llama Hay Esperanza. Hay esperanza para ti, hay esperanza para el amigo que necesita escuchar de la palabra del Señor, que necesita saber que en los tiempos en los que nos encontramos, necesitamos, eh, en los tiempos en los que nos encontramos hay esperanza, que podemos vivir confiados en lo que Dios nos dado. Va a ser gloria al Señor, así que usted invite a un amigo a que se conecte, Dios te bendiga Fabiela, Qué bueno ver que estás por ahí conectadita, gloria al Señor, invite a alguien para que escuche esta palabra del Señor, mientras tanto busque su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, yo voy a estar tocando varios, capítulos, varios versículos de Primera de Pedro, capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 1. Vamos a estar hablando ahí en ese libro acerca de que hay esperanza. Así que yo te voy a invitar a que busques tu Biblia mientras hacemos una oración. Amada Bella Melody. Dios te bendiga, pastora. Qué bueno ver que estás por ahí conectadita. Gloria al Señor. Así que busca su Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a estar tocando los versos del 3 en adelante. Gloria al Señor. Y el el capítulo 2 de primera de pedro el verso 1 así que busca su biblia. vamos a hacer una oración para que sea dios eh, dirigiendo lo que estaremos haciendo en esta hora y que sea él tomando el control padre santo padre bueno te damos gracias dios en esta hora mi jesús venimos delante de tu presencia dándote la gloria, dándote la honra, porque solo tú te la mereces, Señor. En esta hora, Padre, yo te pido que me utilices como canal de bendición para tu pueblo, que todo lo que salga de mis labios sea palabra tuya para la edificación del alma, Jehová. Te pedimos, Padre, que glorifiques tu vida en medio de tu pueblo, en medio de los que se conecten, Señor, y de las personas que estarán viendo este video luego, Padre Santo, que seas tú, mi Dios, derramando de tu Espíritu Santo y dando convicción, Padre, santo a tu pueblo gracias dios mío porque sabemos que tú has de hacer porque sabemos que tú estás haciendo y seguirás haciendo en medio de tu pueblo y en medio de esta página y en medio de cada hermana que se conecta y que trabaja para esta página gracias señor en el nombre de jesús amén y amén así que busque ahí su, libro, su biblia en primera de pedro capítulo 1 voy a leer los versos del 3 el Dios mío del 3 al 7 gloria al Señor y luego vamos a leer los versos 13 al 17 y luego el verso 22 y luego el capítulo 2 el verso 1 lo repito por si para que no se me pierda primera de Pedro capítulo 1 versos 3 al 7 luego el verso 13 al 17 y luego el verso 22 y terminamos en el capítulo 2 verso 1 bajo el tema hay esperanza y leemos la palabra en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada, en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Vaya conmigo ahora al verso 13 al 17. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación verso 22 habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el espíritu para el amor fraternal no fingido amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro y el capítulo 2 verso 1 desechando pues toda malicia todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, la que nos habla, la que nos corrige en esta durante nuestro caminar, y nuestra vida. Y yo quiero decirte en esta tarde que hay esperanza. Hay esperanza. Pedro nos dice que por la misericordia de Dios, nuestro Padre celestial, su Hijo Jesucristo resucitó como esperanza viva. Cuando usted lee este capítulo de primera de Pedro, capítulo 1, usted se da cuenta que Pedro lo que quiere es. A usted y a mí darnos una esperanza en medio de los tiempos en los que estamos viviendo, unos tiempos en los que la iglesia es perseguida, unos tiempos en los que la iglesia es lacerada, en la que la iglesia no se le cree lo que habla. La palabra del Señor en Pedro me dice que todavía hay esperanza que tenemos que ser obedientes, que reconozcamos que en medio de lo que estamos viviendo todavía hay una esperanza para ti y para mí. Y de que Cristo murió no fue en vano, Él murió para darnos a nosotros una vida eterna. Dice su palabra en ese verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Yo no sé si usted se ha puesto a buscar lo que significan cada una de estas palabras, pero cuando uno estudia y lee la palabra del Señor, puede darse cuenta que no es cualquier cosa. Cuando la Biblia me habla de que Jesucristo por su resurrección, cuando Él se fue al cielo a prepararnos morada, a darnos una herencia para que cuando nosotros vayamos al cielo, podamos encontrarnos con algo perfecto. Una herencia incorruptible, una herencia que no puede ser dañada, no puede ser trastocada, no puede ser lastimada, una herencia que no tiene contaminación alguna, es una herencia pura. Es una herencia perfecta, al igual que es inmarcesible. Cuando usted busca la definición de inmarcesible es que no se puede marchitar. Así que esta herencia es eterna y esa herencia Jesucristo fue al cielo a prepararla para usted y para mí. Por eso es que por hoy te tengo que decir que todavía hay esperanza. Hay una esperanza en la cual estamos esperando nosotros para llegar al cielo. Una vez nosotros lleguemos allá para aquellos los que nos hemos guardado, para aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Tenemos derecho a esa herencia, pero necesitamos vivir una vida en santidad. Necesitamos acordarnos que Dios es santo. Necesitamos recordar que nuestro caminar aquí en la tierra tiene que ser igualado a lo que Cristo caminó también. Quiere decir que tenemos que vivir santos, separados del pecado para poder alcanzar esta herencia que el Señor Jesucristo se fue a preparar para usted y para mí, pero todavía hay esperanza, todavía Cristo está esperando a que tú tomes la decisión de servirle. Dice su palabra que esta herencia por un poco de tiempo es necesario que usted y yo la probemos a través de nuestra fe. Dice el verso cinco, el verso 4, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas Pruebas. El caminar en el Señor traerán pruebas, traerán luchas, traerán situaciones, diferentes situaciones, pero yo te puedo garantizar que son puestas ahí para probar nuestra fe, que son puestas ahí para que mientras nosotros caminemos podamos ver la mano de Dios obrar en medio de ella. Dice que es necesario que tengáis que ser afligido. Mire, es necesario que usted y yo pasemos por las pruebas y las situaciones en las que nos encontramos o por las que hayamos pasado o las que vendrán. ¿Usted sabe por qué? Porque a través de ellas nosotros podemos ver la mano de Dios orar. Pero para que la mano de Dios obre en medio de las pruebas es necesario que nosotros creamos y confiemos en un Cristo de poder. Es necesario que usted y yo nos paremos en la brecha y creamos en el Señor Jesucristo. Dios no hizo a su sacrificio en vano. Él murió en la cruz del Calvario para que usted y yo alcanzáramos esa herencia que él se fue a preparar, una, una herencia que... E incorruptible, incontaminada e inmarcesible una herencia perfecta, una herencia que no se puede marchitar, una herencia que no tiene contaminación alguna esa herencia es nuestra vida eterna, pero para alcanzarla necesita pasar por diferentes pruebas y en medio de esas pruebas tiene que gozarse tiene que alegrarse, tiene que darle gloria y gloria a nuestro Señor Jesucristo porque está en medio de la prueba, las pruebas nos forman, las pruebas nos dan esa forma necesaria que Dios necesita para que usted y yo alcancemos esta herencia que es nuestra salvación. Todavía hay esperanza. Cristo está esperando por usted y por mí. Todavía Dios está esperando a que usted tome la decisión de llegar a sus caminos, de dejarse formar, de ser parte de esta iglesia gloriosa que es la iglesia de Jesucristo. Una iglesia que Él viene a buscar limpia, pura y sin mancha. Pero es necesario que nuestra fe sea sometida a prueba. Es necesario que usted y yo pasemos por diferentes situaciones. Es necesario que seamos probados como el oro. La palabra del Señor es clara. Hay que alcanzar la salvación. Tenemos que alcanzar la estatura del varón perfecto. Y para alcanzar esa estatura del varón perfecto, es necesario que pasemos por diversas pruebas, por diferentes situaciones, pero que nos gocemos en medio de ella, porque es necesario para alcanzar la vida eterna. Ahora bien, esta salvación nos fue revelada. Hay esperanza. Tenemos una herencia que alcanzar. Pero ¿cómo yo voy a alcanzar esa, esa herencia que el Señor Jesucristo tiene preparada para ti y para mí. Dice el verso 13 que yo tengo que ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Cuando usted se va a buscar la definición de lomos eh, en, eh, en la Biblia o lo que quiere decir en este lugar, es necesario que mientras tanto el Señor viene por su iglesia, mientras tanto Dios viene a buscarnos a ti y a mí, nosotros enseñamos ce nuestros lomos de vuestro entendimiento y lomo no es otra cosa que fortalecernos, fortalecernos en lo que conocemos, fortalecernos en su palabra. Quiere decir que usted tiene que estudiar a diario la Biblia, esta santa palabra que el Señor nos ha permitido tener. Esta hermosa palabra que está aquí es la que usted y yo tenemos que estudiar todos los días. Tenemos que fortalecer nuestro espíritu a través de la lectura de la palabra. Yo no me cansaré de decirlo nunca y lo digo en mi iglesia y se lo digo a mis ovejas y donde quiera que me puedo parar lo tengo que decir. Si mientras yo lea esto con la sabiduría que proviene del cielo, la sabiduría que Dios nos da, si nosotros se la pedimos, Jamás podremos ser engañados. Hoy mucha gente está siendo engañada porque no ha sacado el tiempo de estudiar la palabra del Señor. Y la palabra me dice a mí, Pedro me dice, que mientras tanto Cristo viene por su iglesia, que mientras tanto Cristo viene a buscarnos a nosotros, nosotros tenemos que ceñir nuestros lomos, eh, los lomos de vuestro entendimiento, del conocimiento que Dios nos ha dado a través de su palabra. Tenemos que fortalecernos en ella. La palabra del Señor es la que me guía a mí a toda verdad. No hay una verdad absoluta más importante y real que su palabra, su Biblia. Y usted tiene que aprender a sacar ese tiempo en el que usted lea la Biblia y fortalezca su entendimiento. También me dice ahí que yo tengo que ser sobrio. Usted sabe lo que es eso. Sabe lo que es ser sobrio. Ser templado, ser moderado, ser prudente, ser cauteloso, ser precavido, ser reservado. Todo eso es ser sobrios. Yo tengo que ser cauteloso. ¿En qué yo tengo que ser cautelosa? En qué es lo que yo entra por mis ojos. ¿Qué es lo que yo veo en la televisión? ¿A qué yo le estoy prestando atención? Lo que estoy, lo que estoy viendo en la televisión, lo que estoy escuchando edifica al Señor, alaba el nombre del Señor, lo fortalece. Así que yo tengo que aprender a ser sobrio, tengo que ser precavido, tengo que ser reservado, cuidado lo que estamos hablando, cuidemos lo que estamos viendo, cuidemos con quién nos estamos juntando, porque tenemos que ser sobrios, tenemos que ser templados, tenemos que ser moderados. La palabra también me dice que tengo que esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Seamos pacientes. Aprendamos a esperar en el Señor. Dios te bendiga, Abigail. Qué bueno ver que estás por ahí. Esperemos por completo en el, la gracia del Señor. Usted sabe lo que es la gracia del Señor. Ese favor inmerecido que el Señor Jesucristo tiene para con nuestra vida. Usted y yo no teníamos derecho a ser salvos, pero sin embargo Dios en su gracia y en su amor infinito nos otorgó la salvación, nos las regaló. Y hoy en día hay muchas personas desperdiciando, desechando lo que el Señor hizo con tanto sacrificio en la cruz del Calvario. Sacrificio por amor, pero sacrificio que usted y yo tenemos que ser agradecidos de que el Señor lo hizo. Porque Él murió por los pecados de cada uno de nosotros. Él murió por cada cosa que usted y yo hemos cometido en este mundo. Y esa gracia del Señor es la que nosotros estamos esperando. Esa gracia que el Señor va a traer cuando Él venga por su pueblo a otorgarnos la vida eterna. Tenemos que esperar en esa gracia. No podemos desesperarnos y estar eh, repitiendo por ahí a cada rato que ya venga el Señor si sí estamos locos de que venga el Señor pero tenemos que tener la misericordia del Señor. Tenemos que entender que todavía hay esperanza. Hay que decirle a este mundo que hay esperanza. Que todavía Dios está esperando que se arrepientan de sus pecados. Todavía Dios está esperando a que tú tomes la decisión de llegar a los caminos del Señor. Que dejemos de estar pensando en pajaritos preñados. Que dejemos de estar pensando en cosas que no edifican nuestra alma. Que dejemos de estar luchando con nuestras propias fuerzas. El Señor está esperando por ti, por mí. Todavía hay esperanza pueblo, todavía tenemos que decirle al mundo que hay una esperanza viva que se llama Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario y se fue a hacernos una herencia perfecta, una herencia que no se marchita, una herencia que no puede ser contaminada por nada ni por nadie y esa esperanza y esa herencia se llama vida eterna. Si queremos vivir eternamente con Cristo es necesario que empecemos a hacer lo que dice Jesucristo su palabra que empecemos a ver lo que dice primera de pedro como está escrito en su palabra que comencemos a, a fortalecernos en su palabra para no ser engañados pueblos el pueblo del señor está siendo engañado porque no hay gente que se levante con voz de alerta con voz de trompeta a decirle al mundo que cristo es real y tenemos que levantarnos nosotros, los que tenemos la verdad, que su palabra, no hay otra, no hay más palabra, no hay nada más verdadero que su palabra, la que está escrita en la Santa Biblia y es en la que usted y yo tenemos que fortalecernos, en la que usted y yo tenemos que ser sobrios, tenemos que ser prudentes, tenemos que velar, tenemos que vigilar, tenemos que esperar en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, esperar esa salvación, esa vida eterna que Dios nos viene a preparar. También me dice la palabra que tengo que ser obediente, como hijos obedientes, que mucho nos cuesta. Aleluya. Que mucho le cuesta al ser humano ser obediente. Decía yo ayer, en una pequeña reflexión en el día de ayer, que hay algo que al mundo no le gusta y se llama sometimiento. Al ser humano no le gusta someterse. Al ser humano no le gusta seguir las reglas establecidas. Nos gusta buscar caminos más cortos. Somos por naturaleza humana, por la humanidad, somos incorregibles, somos desobedientes, somos rebeldes. Pero cuando venimos a los caminos del Señor, cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como único y exclusivo Salvador, esa rebeldía, esa desobediencia tiene que desaparecer. Y tenemos que aprender a someternos a la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a obedecer la palabra del Señor. Te guste o no te guste. Porque es que Dios es santo. Dios es perfecto. Dios es puro. Y si nosotros queremos alcanzar esa perfección, como dice su palabra, que la tenemos que alcanzar. Tenemos que aprender a ser obedientes. En nuestra ignorancia, como dice su palabra, podemos, podíamos haber andado como nos diera la gana. Pero eso era en nuestra ignorancia. Pero una vez usted y yo conocemos la palabra del Señor y sabemos lo que Dios demanda de ti y de mí, que es santidad. Porque eso es lo que Dios demanda. Dios demanda santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Solo dice su palabra en el libro de Gálatas. Sin santidad... Nadie verá al Señor. Eso sí, primeramente dice llevar la paz con todos. Nosotros tenemos que llevar la paz con todo el mundo. Y eso es parte de la obediencia. No me he ido de la obediencia. Si yo soy hijo obediente del Señor, yo tengo que llevar la paz con mi amigo y con mi enemigo. Con aquel que me hace la vida de cuadrito. Con aquel que no me soporta. Con aquel que piensa que yo soy una piedra de tropiezo. Con aquel que piensa que yo soy lo peor del mundo. Con aquel yo tengo que llevar la paz. Eso dice su palabra. Llevad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Usted quiere ver a Dios. Usted quiere alcanzar la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que ser obediente. Tiene que llevar la paz con todo el mundo. No puede estar en guerra con nadie. Y tiene que vivir en santidad no como cuando usted estaba en el mundo, las cosas que usted hacía en el mundo, usted no las puede hacer en la iglesia, porque es que la iglesia del Señor es santa, la iglesia que Dios viene a buscar es una iglesia santa, pura y sin mancha, por lo tanto tenemos que ser obedientes, hijos obedientes, si usted y yo nos consideramos hijos de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ser obedientes, por eso le dije que si usted quería alcanzar esa corona de vida eterna, que si usted quería alcanzar esa herencia que dice ese capítulo 1, verso 4, de primera de Pedro, usted tiene que pasar pruebas y luchas y tribulaciones aquí en el mundo y gozarse en ella. Porque esas pruebas, esas luchas y, es, y todo lo que usted pase, lo va a llevar a fortalecer su vida en Cristo. Pero mientras tanto usted pasa por las pruebas, fortalezca su entendimiento, lea la palabra. Sea sobrio, sea prudente en su andar, en su caminar. Espere la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que tiene que tener paciencia, tiene que desarrollar la paciencia. Pero también tiene que ser un hijo obediente. Tiene que obedecer la ley de Dios. Tiene que obedecer lo que dice su palabra. Tiene que obedecer lo que Cristo demanda para que usted alcance esa herencia. Aquí no hay opción. Aquí no hay break, usted quiere llegar al cielo, tiene que vivir como dice la palabra del Señor. Al cielo no va a entrar todo el mundo, al cielo van a entrar aquellos que han decidido poner su mano en el arado, pararse en la brecha, vivir una vida santa, una vida incorruptible, una vida que sea irreprochable delante del Señor. Y usted me podrá decir a mí, ah, pero es que somos humanos. Sí, somos seres humanos y fallamos todos los días. Pero tenemos que aprender a, a humillarnos delante de la presencia del Señor y alcanzar esa perfección. Porque es que sin ser, si no alcanzamos la perfección que Cristo demanda de nosotros, ¿cómo usted y yo pretendemos llegar al cielo? Y vuelvo y se lo repito, hay esperanza. Ay, brey, todavía Dios está esperando por ti, pero tú tienes que tomar la decisión de aceptar la voluntad de Dios. Tú tienes que tomar la decisión de vivir una vida como Dios demanda en su palabra. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes. Y dice más, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. La carne tienes que someterla al Señor. Esto que está aquí, este estuche, tiene que ser sometido a la voluntad de Dios. No podemos estar dejando llevarnos por lo que yo quiero. El yo quiero, lo que yo deseo, no importa. Aquí lo importante es lo que Dios quiere. Lo que Dios le importa de ti y de mí. Hay una esperanza, seguro que la hay. Dios es nuestra esperanza y Él está esperando por ti y te está dando la oportunidad. Pero necesitas dejar de guiarte por tus deseos naturales. Aquí los deseos que importan son los del Señor, son los de Jesús. Ya usted y yo no somos importantes. Aquí el importante es Dios. Lo que usted quiera ya no importa, es lo que importa, es lo que quiera Dios es así de simple, y a lo mejor usted podrá pensar, no, es que no, es que yo tengo derecho a decidir, claro que usted tiene derecho a decidir, si va al cielo o si va al infierno, usted decide, pero yo te puedo garantizar que la vida eterna, la vida placentera, la vas a tener en el Señor, no en el mundo, porque es que este mundo no ofrece nada bueno, y en medio de lo que estamos viviendo, Pedro nos está diciendo que tenemos que levantar nuestras cabezas, que tenemos que vivir de acuerdo a lo que dice su palabra, que, lo, que el, el, entre tanto Cristo viene, fortalezcamos el entendimiento, seamos sobrios, seamos obedientes a la palabra del Señor, esperemos en la misericordia y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Estamos a la espera de que Cristo venga por su iglesia y eso es ahorita. Eso es ya mismo. Ya nos falta mucho para que Cristo venga por su pueblo. Y nosotros no queremos que te pierdas. Al menos yo no quiero que te pierdas. Yo no puedo predicarte un evangelio light, yo no puedo predicarte solamente el Dios de amor y misericordia. Yo tengo que predicarte que si sí, Dios es amor, que si sí, Dios es misericordioso, pero que también Dios es un Dios celoso y es un Dios de fuego consumidor. Que si tú no caminas de acuerdo a la voluntad de Dios, que si tú no caminas a como dice su palabra, lamentablemente no puedes entrar al reino de los cielos. Y eso no es ser cruel, eso no es ser este, fanático, eso es decirte la triste realidad. Yo no te estoy juzgando la que te juzgue es la palabra, en ella es la que nos tenemos que reflejar. La Biblia, la palabra del Señor es nuestro reflejo, es la que nos dice cómo tenemos que caminar. Así que yo te estoy invitando a que reconozcamos a cómo tenemos que caminar si queremos alcanzar esa herencia incorruptible, inmarcesible e incontaminada que el Señor se fue a prepararnos. Hay esperanza, pero me dice su palabra que yo tengo que ser santo. Eso lo dice ahí y lo leímos. Ese verso 15 dice, si no como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ahí no dice alguna manera de vivir en ciertas cosas. No, es en toda mi manera de vivir que yo tengo que ser santo. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dios demanda santidad Dios demanda que usted y yo seamos santos en toda vuestra manera de vivir. Por lo tanto, mi actitud, mi forma de hablar, mi forma de comportarme, mi forma de vestirme, todo tiene que reflejar la santidad de Dios. Así que, mi hermano, esto es serio. El evangelio es algo serio. Servir a Cristo no es un chiste. Servir a Cristo es algo bastante, bastante serio. Tenemos que vivir en santidad, en todo, no en ciertas cosas. Usted no le puede quitar páginas a la Biblia. Por eso dice que tiene que fortalecer su entendimiento. Por eso es que ahí me dice, al principio en ese verso 13, me dice ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Y ya le dije, lomos es fortaleza yo tengo que fortalecer mi entendimiento, si yo no quiero ser engañado, si yo no quiero que el mundo me crucifique, o el mundo no, porque el mundo siempre te va a crucificar, al usted venir a los caminos del Señor, es lacerado, es vituperado, es dañado, pero hay uno que está ahí siempre presto, para enseñarte y decirte, y, y guiarte y animarte, a que sigas caminando en santidad, ese es Jesucristo, ese es su Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que transforma nuestra vida. Pero el Espíritu Santo te va a transformar tu vida y va a transformar mi vida cuando nosotros nos dejemos transformar, porque esto es decisión. Esto es decisión. El Señor Jesucristo, su Espíritu Santo, te redargulle, me redargulle a mí a todo entendimiento cuando se lo permitimos. Pero usted y yo no podemos decirle al Señor, Señor, trabaja conmigo aquí y en esta otra parte no trabajes conmigo. Porque es que así no funciona. ¿Cómo queremos alcanzar la santidad? Si no dejamos su, al Espíritu Santo hacer su trabajo. El Espíritu Santo es el que te da convencimiento de pecado. El Espíritu Santo es el que te dice qué te pones y qué no te pones. El Espíritu Santo es el que te dice cuál debe ser la actitud correcta. Y yo le voy a decir una cosa. La Biblia me dice cuál debe ser mi actitud correcta. La actitud correcta mía debe ser el fruto del Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Debe ser amor, debe ser bondad, debe ser templanza, debe ser paciencia, debe ser mansedumbre, debe ser benignidad. Leas el libro de Gálatas, capítulo 5, ahí está el fruto del espíritu. Y ese fruto del espíritu es el carácter que usted y yo tenemos que desarrollar. Nosotros tenemos que vivir toda nuestra vida en santidad porque Dios es santo. Y no se lo dice la pastora Marjolín Ortiz, se lo está diciendo la palabra del Señor en el libro de Primera de Pedro. Ahí en Primera de Pedro, y vuelvo y lo voy a repetir, porque es que no son mis palabras, son las palabras de Dios. Porque yo no soy nada. Yo soy lo que Dios quiere que yo sea. Y yo vivo para Dios. Y yo vivo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y usted tiene que aprender a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y tiene que desarrollar el carácter de Dios. Usted tiene que vivir su vida entera en santidad, mi hermano. Usted tiene que aprender a ser santo en la vida del Señor en toda su vida. Dice el primera de Pedro, verso quince nuevamente, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, aleluya, si Dios demanda santidad de, de, de nuestra, en nuestra vida y en todo lo que hacemos, ¿por qué cuestionarle al Señor? ¿por qué poner en duda la palabra del Señor? Aprendamos a ser obedientes a su palabra, Aprendamos mientras tanto Cristo viene por su pueblo a entregarnos esa herencia perfecta que él se fue a preparar a las moradas celestiales, esa herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Aprendamos a vivir una vida en santidad, aprendamos en este mundo a ser diferentes, a marcar la diferencia, donde quiera que Jesús se paraba, marcaba una diferencia. Diferencia Y esa misma diferencia que marcaba nuestro Señor Jesucristo es la que usted y yo tenemos que marcar. Por eso es necesario que el fruto del Espíritu mencionado en el libro de Gálatas capítulo 5 sea desarrollado en nuestra vida, porque es que a Cristo ya viene, ya Cristo está a las puertas hay esperanza. Claro que sí. Todavía estás a tiempo. Todavía estamos en este mundo y todavía Dios está esperando a que tú tomes la decisión de servirle, de empezar a vivir una vida en santidad delante de él. Una, que empezar a decirle al Señor, haz como tú quieras, Señor, montame en la rueda del alfarero, como le dijo a Jeremías, allá en el libro de Jeremías, montate en la rueda del alfarero para que Dios comience a trabajar contigo. De esa rueda nunca nos podemos bajar. Yo estoy montada en la rueda. Yo sigo montada en esa rueda porque todavía yo no he alcanzado la perfección, pero pretendo alcanzarla hasta que Cristo venga esto es decisión. No podemos estar escudándonos, escondiéndonos detrás. No es que somos humanos. No es que yo fallo todos los días. Pues claro que sí somos humanos. Claro que fallamos todos los días. Pero esa no puede ser no puede ser una excusa para yo no querer alcanzar la perfección o para yo bajarme de la rueda. Yo tengo que mantenerme en la rueda del alfarero, dejando que Dios siga moldeándome, dejando que Dios siga poniendo su carácter en mí. Pero yo tengo que tomar la decisión. Hoy es el día para que tú tomes la decisión. Hoy es el día para que tú le digas al Señor, Padre, yo estoy aquí, haz de mí como tú quieras. Señor, fórmame. Señor, yo quiero alcanzar esa herencia que dice la palabra no hay excusa mi hermano no hay excusa delante del señor no espere a que Dios a que se se cierre la puerta no espere a que ya no haya tiempo para arrepentirse porque si usted espera que Cristo venga déjeme decirle que ya está tarde porque cuando Cristo venga ya la iglesia se habrá ido ya la iglesia estará en los cielos celebrando con las bodas del cordero ya la iglesia estará de fiesta en fiesta con nuestro Señor Jesucristo. Ya la iglesia estará recibiendo esa herencia que Jesucristo se fue a preparar. Así que no esperes a que sea tarde. Hoy es el día de salvación. Hay esperanza para ti todavía. Dios está esperando. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Como dicen esos versos. Fortalecer nuestra enseñanza. Nuestro entendimiento. Tenemos que esperar en el Señor. Tenemos que ser hijos obedientes. Tenemos que dejar nuestros deseos carnales afuera. Y dejar que el Señor nos moldee. Vivir una vida en santidad. ¿Usted sabe qué es lo que usted no puede hacer? Sí, porque es que aquí ahí están las dos partes. Está lo que tiene que hacer y lo que no debe hacer. Me dice el verso 22... Muy importante, pero no lo quiero dejar. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Mi hermano, tenemos que purificarnos. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Dios resumió sus mandamientos en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y a tu prójimo como a ti mismo. Amor no fingido, amor real. Porque usted sabe que hay mucha gente por ahí fingiendo amor. Hay mucha gente por ahí diciendo te amo, te quiero. Pero en su corazón no lo sienten. Usted sabe algo mi hermano. Usted puede engañarme a mí, usted puede engañar al que le está diciendo te amo. Pero a Dios no lo puede engañar. Porque dice la palabra del Señor que el que pesa y escudriña los corazones se llama Jesucristo. Por lo tanto, a Dios nadie lo engaña. Pero yo tengo que hacer mi parte. Dios sabe, Dios me conoce, pero yo tengo que hacer mi parte. Yo tengo que purificarme en obediencia, en sometimiento, lo que no le gusta a nadie, obedecer, someterse. Y es necesario que usted y yo nos sometamos a la voluntad de Dios y seamos obedientes a lo que dice su palabra. Y que el Espíritu Santo... Es el que nos va a guiar a ese amor fraternal, a ese amor no fingido. Por eso le dije que tenemos que dejar que el Espíritu Santo haga su parte. Yo voy a hacer la mía, que es someterme, que es ser obediente, que es tratar de vivir mi vida en, en, en santidad para alcanzar la perfección del varón perfecto que es Cristo Jesús Señor nuestro. Esa es mi parte. Y el Espíritu Santo va a hacer la otra, que es decirme qué es lo que está mal. El Espíritu Santo me va a guiar a vivir la vida en santidad. El Espíritu Santo me va a llevar a mí a examinarme diariamente y verme y autoanalizarme y ver qué es lo que yo tengo que cambiar. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Pero tú se lo tienes que permitir. Tú tienes que permitir ser purificado. Tú tienes que permitir que el Espíritu Santo te lleve a ese amor fraternal. Tenemos que hacer nuestra parte. Hay esperanza y yo no me voy a cansar de decírtelo hasta que Cristo me lleve. Cuando Cristo me lleve, no sé si alguien te lo dirá, pero hoy hoy, agosto 10, lunes 10 de agosto, yo te estoy diciendo que todavía hay esperanza, que si tú le permites al Espíritu Santo entrar a tu vida, que si tú le dices, a, le permites al Señor entrar en tu vida y transformarte y montarte en la rueda del alfarero y no bajarte de ella, alcanzarás la herencia que Cristo se fue a preparar. Eso es lo que yo te puedo decir. Ahora, como una cosa te digo la otra. Qué tenemos que dejar simple dice el capítulo 2 de primera de pedro verso 1 desechando pues toda malicia todo engaño hipocresía envidias y todas las detracciones usted sabe lo que es malicia toda malicia es la, es la cualidad por lo que hago algo perjudicial es la intención de hacer el mal. Usted no puede tener malicia, usted no puede estar actuando mal. Usted no puede estar teniendo en su vida deseándole mal a la gente. Usted no puede estar mandando a la gente para el infierno. Usted no puede estar diciendo a la gente eso está mal o haciendo cosas para que la gente se sienta mal. Es la intención de hacer mal. Tenemos que dejar toda malicia. Tenemos que aprender a purificarnos. Tenemos que aprender a vivir una vida como Cristo quiere. Dejemos de ser maliciosos. Dejemos de estar diciéndole a la gente, haciéndole daño a la gente por, por simplemente hacerle mal. Porque le dio la gana. Porque es que Pedro me está diciendo en su palabra que yo tengo que dejar toda malicia. Así que yo no puedo tener intenciones de mal contra nadie. Yo tengo que buscar el bien del mundo, el bien del ser humano. No puedo ser malicioso. Tengo que dejar todo engaño. No te podemos ser mentiroso. No podemos estar mintiéndole a la gente. Tenemos que aprender a ser sinceros, a ser genuinos, a ser verdaderos. Todo engaño es ser mentiroso. Y eso al Señor no le agrada. Tenemos que dejar de ser, de ser mentirosos en la vida. Tenemos que dejar de ser hipócritas. Tenemos que dejar de ser dobles caras. A Dios no le agrada la hipocresía. Y no se lo estoy diciendo yo. Lo dice la Biblia. Lo dice su palabra. Dice, lo dice ahí. Desechando. Dejando. Eso es desechar. Es dejar. Es sacar, es eliminar toda intención de hacer mal, toda mentira, toda hipocresía, toda doble cara. Yo tengo que ser íntegro. La Biblia me dice que Dios está buscando hombres y mujeres íntegros delante de su presencia. La integridad en el ser humano debe ser su norte. Necesitamos ser íntegros ser genuinos, ser verdaderos, tenemos que dejar todo, de, mira no podemos ser envidiosos, no es que está la envidia buena y la envidia mala, no es envidia de la buena, Mira, mi hermano envidia es envidia, no hay envidia buena o envidia mala, es envidia, yo no puedo estar deseando lo que otro tiene, yo me tengo que alegrar con lo que tiene mi hermano, gloria a Dios, Dios te lo bendiga, Dios te lo permita disfrutar, pero no puede estar envidiándole lo que él tiene. Ah, no, como él tiene un carro del año, yo quiero el del año que viene, para hacerle la competencia. Eso es ser envidioso. Y a Dios le envidia, no le agrada. La hipocresía, mucho menos. Y a lo mejor a, al empezar en esta parte el, el mensaje, cortan el video porque a nadie le gusta escuchar las cosas que a Dios no le agradan. No, mientras me dicen que Dios es amor, que Dios es misericordioso, amén, aleluya y gloria a Dios. Pero cuando Dios nos reprende y Dios nos dice por su palabra lo que no le agrada, lo que tenemos que dejar en nuestra vida. Ah, no, eso a Dios no le gusta. Así que es importante que usted entienda que todavía hay esperanza, pero usted tiene que dejar, usted tiene que eliminar de su vida toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. ¿Usted sabe lo que son detracciones? Es denigrar, es menospreciar a los demás. Usted tiene que estar creyéndose mejor que nadie, porque ante los ojos del Señor, todos somos iguales. No hay mayores ni menores, estamos en la misma línea. Así que eso tenemos que dejar todas las detracciones, tenemos que dejar de estar denigrando y menospreciando al que está a mi lado. Porque el diambulante ante los ojos del Señor, es tan importante como lo es usted, usted que vive en una casa, lo más cómodo. Aquel drogadicto es tan importante ante los ojos del Señor como lo es usted. Y para el drogadicto, para el violador, para el asesino, para el deambulante, hay esperanza. Lo que pasa es que está esperando por gente como tú y como yo, que tenemos el conocimiento de la palabra del Señor, que vayamos y le prediquemos la, el mensaje. Para que ellos puedan reconocerse y puedan aceptar al Señor. Pero ¿dónde están los cristianos? Los, los que se dicen ser cristianos. Que están muy cómodos en sus casas. Y no salen a predicar el evangelio. Y no le hablan a su vecino. Pero van para el cielo. Estamos menospreciando a mi vecino. Estás menospreciando al drogadicto, al menesteroso. Mire, mi hermano, usted y yo estamos llamados a predicarles el evangelio a ellos. En medio de este tiempo. Tenemos que dejar de estar menospreciando al ser humano. A mi vecino. Por eso es que te leí el capítulo 2. Porque yo te puedo hablar del Dios bueno y maravilloso. Aquel que quiere que tú vivas en santidad. Pero es que es parte de la santidad de Dios. Es que desechemos todo esto. Todo esto. Es que, que dejemos atrás en nuestra vida, la mentira, la malicia, la hipocresía, la envidia. El... Todo eso lo tenemos que dejar. No podemos seguir pensando que vamos a llegar al cielo con todas estas porquerías encima de nosotros. ¿Qué cuesta? Claro que cuesta. La palabra me dice que yo tengo que morir, hacer morir la carne todos los días. Todos los días yo me tengo que levantar y decirle a esta carne, tú no me dominas, a mí me manda Dios. Entonces todos los días, todos los días tenemos que dominar la carne. Todos los días tenemos que someterla a la voluntad de Dios. Todos los días yo tengo que levantarme con la mentalidad de que yo le sirvo un Cristo de poder a un Cristo santo y que el Señor demanda de mi santidad, por lo tanto yo tengo que vivir una vida en santidad. Y para que eso sea alcanzado, yo tengo que aprender a vivir como dice su palabra. Desechando toda malicia, toda hipocresía, todo engaño, todo menosprecio. Todo, todo eso yo lo tengo que dejar atrás. Pero usted sabe qué, hay algo que yo tengo que desear todos los días. Hay algo que yo tengo que, que querer y anhelar diariamente. Y lo dice el verso 2 de ese capítulo 2 de primera de Pedro. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad de Dios. Yo tengo que desear esta palabra todos los días. Yo tengo que, que querer, que anhelar, que desear. Todos los días. Que el Espíritu Santo de Dios me hable. Yo tengo que desearlo todos los días que Dios hable a mi vida. Yo tengo que desear todos los días la salvación de mi alma. Pero usted sabe una cosa. Esto solamente lo desean aquellos que habéis gustado la benignidad de Jehová. ¿Usted sabe qué es la benignidad de Jehová? La buena voluntad de Dios. ¿Y ¿Usted sabe cuál es la buena voluntad de Dios? Que usted y yo alcancemos salvación. Que usted y yo alcancemos vida eterna. Que usted y yo alcancemos esa corona de vida que el Señor nos tiene preparada. ¡Aleluya! Eso es lo que Dios está demandando de nosotros. Pero usted tiene que desearlo. Usted tiene que anhelarlo. Mi hermano, si usted no desea la salvación, ¿cómo pretende alcanzarla? Nosotros... Deseemos, como los niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. ¿Y usted sabe por qué hace la comparación con niños recién nacidos? Porque el niño recién nacido siempre tiene hambre. Tiene hambre. Y nosotros necesitamos todos los días tener hambre de que Dios nos hable. Tener hambre de que Dios me salve. Yo tengo que desear mi salvación todos los días. Yo tengo que desear esa herencia que el Señor se fue a preparar. Incontaminada, incorruptible e inmarcesible. Yo tengo que desearla todos los días. Santo es el nombre del Señor. ¿Cómo pretendo tenerla si no deseo, si no tengo el anhelo de servirle a un Cristo de poder? Si prefiero vivir en este mundo con lo que el mundo me ofrece, este mundo no ofrece nada bueno, mi hermano. Lo único que usted y yo tenemos que alcanzar y anhelar es nuestra salvación. Y usted y yo anhelaremos esa salvación mediante, mientras hagamos lo que dice su palabra en los versos anteriores que leímos. Que seamos fortalecidos en el entendimiento, mi hermano. Hay una receta que no puede fallar. Y es la receta del ayuno, de la oración, de la vigilia, de la lectura de la palabra. Yo tengo que, aunque esté en mi casa, por X o Y razón, porque las iglesias no se permitieron abrir. Porque yo le voy a decir una cosa, si su iglesia está abierta, Corra a la iglesia y congréguese con sus hermanos y deje el miedo. ¿Usted sabe por qué? Porque es que la palabra me dice que yo no puedo dejar de congregarme como muchos tienen por costumbre en aquel tiempo. Y el tiempo que me habla ese verso es el tiempo de hoy. Es, la, es el tiempo que estamos viviendo usted y yo. Este tiempo de los últimos tiempos donde el Señor nos está llamando. Este es el tiempo que Dios está declamando porque su iglesia se congregue, porque su iglesia le busque en espíritu y en verdad. Y dejemos de estar poniéndole excusas al Señor. No es tiempo de ponerle excusas porque es que no existen. Si su iglesia está abierta, corra a su iglesia, congréguese, adore junto con sus hermanos. Si su iglesia no ha podido abrir, allí en su casa. Si su pastor transmite por las redes sociales, congréguese por las redes sociales con sus pastores. Apoye sus cultos virtuales. Pero no deje de hacer lo que dice su palabra. Comience a vivir una vida en santidad porque es que Dios la demanda completa. No es a medias. Toda mi manera de vivir debe ser una vida santa porque es que al Dios que yo le sirvo es un Dios santo y demanda santidad. Deseemos como niños recién nacidos adorar, glorificar el nombre del Señor. Claro está, como dice el verso siguiente, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si eres agradecido, si te gusta la buena voluntad de Dios para tu vida. Comienza a desear buscar de la presencia del Señor todo el tiempo. Hay esperanza. Todavía Dios te da la oportunidad de querer esa herencia que Él se fue a preparar para ti y para mí. Si nosotros vivimos como dice su palabra, como leímos hoy, y con esto termino, si nosotros hacemos y vivimos una vida santa delante del Señor, alcanzaremos la salvación. Y esa herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible que está reservada en los cielos para ti y para mí, la lograremos alcanzar. Pero tenemos que cumplir con su palabra. Tenemos que cumplir con lo que Dios demanda en su palabra. Esto es decisión, mi hermano. Usted tiene que tomar la decisión. Usted decide si camina con Dios o si no camina con Dios. Aquí solo hay dos caminos. O vamos al cielo o vamos al infierno. Y yo no quiero que vayas al infierno. Yo quiero que alcances la vida eterna. Amén. Así que yo los dejo en tus manos. Si usted necesita la oración, escríbanos aquí en el video y tanto esta servidora como las demás hermanas de esta página Rompiendo Límites estaremos orando por usted. Antes de terminar, quiero levantar un clamor y una oración por mi cuñado que en esta hora o ya debe, haber, debe estar en sala de operaciones, le están operando su hombro. Y mientras hay un pueblo orando, yo sé que Dios le dará la victoria y saldrá todo bien en el nombre del Señor. Así que, está en sus manos la decisión. Hay esperanza. Así que yo voy a levantar, me escriben por ahí, Fabiela Vizoso, me escribe que hay una vida para Cristo. Gloria al Señor. Amén. Eso es. Amén. Esa vida que aceptó al Señor, yo le invito a que ore conmigo en esta hora. A, repita conmigo esta oración. Padre Santo, en esta hora yo me humillo ante tu presencia. Yo reconozco, Señor, que tú eres el único que puede traer salvación a mi vida. En esta hora yo te pido, mi Dios, que me tomes en tus manos y me transformes y hagas conmigo de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, porque has llegado a tiempo a mi vida. En el nombre de Jesús amén y amén y ahora aún conmigo en clamor por mi cuñado lléveselo en sus oraciones para que salga bien de la operación y para que la recuperación sea victoriosa él se llama Raúl Ortiz así que ore conmigo Padre Santo Padre bueno en esta hora clamamos ante ti Jehová por nuestro hermano Raúl Ortiz Padre Santo que seas tu señor poniendo tu mano que tú seas siendo el cirujano por excelencia, que todo lo que allí en esa sala de operaciones se esté realizando sea tu mano poderosa en control, Jehová. Te pedimos, Señor, que cuando él salga de esta cirugía, mi Señor, tú le des pronta recuperación. Si no es que cuando los médicos abran ya tú hayas sanado, Padre Santo, toda enfermedad y toda dolencia, Padre Santo. Creemos en un Dios de poder. Creemos en un Dios de de misericordia. Creemos que tú eres el médico por excelencia. Tu palabra nos dice que según nuestra fe será hecho, Jehová, y nuestra confianza y nuestra fe es grande para creer, Padre Santo, que ya tú has hecho la obra. Gracias, Señor, por su vida. Glorifícate y que Él pueda ser testimonio vivo de las maravillas que tú haces. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Mis amados, Dios me los bendiga, Dios les guarde, sigamos hacia adelante, sigamos apoyando esta página, invite a otros a que se unan a esta página para que podamos seguir llevando este evangelio a través de mensajes, de predicaciones, de exhortaciones, de reflexiones, que podamos ser de apoyo. Si tiene una iglesia donde congregarse, cerca de donde usted está y está abierta, Corra a los pies de Cristo, todavía hay esperanza. Corra, corra a las iglesias que están abiertas. Dele gloria, glorifique al Señor, porque todavía hay pueblo que se levanta, todavía hay pueblo que está clamando y que está luchando por mantenerse santos en medio de lo que nos encontramos. Así que sigamos hacia adelante. Dios les bendiga y Dios les guarde.